0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是童言。今天一起来听《人民日报》新冠防护必知的40个知识点。春节将至啊，伴随着即将到来的春运大潮，大家对是否会产生新一轮感染高峰十分担忧。即使刚刚经历过一次与病毒的正面交锋，但是对于不断变异进化的病毒，心里仍然充满了诸多疑虑。刚经历过一次病毒感染，是否还会有二次感染呢？如果家里老人、孩子等特殊群体感染，应该注意哪些点？过年期间如何做好日常生活中的防护，确保自己和家里人的健康？今天呢，有书君给大家带来了《人民日报》新冠防护必知的40个知识点，希望能够帮助大家解疑释惑，克服恐惧，并且科学理性的面对和防护。第一，关于新冠病毒，一，新冠病毒具有极强的传播能力和进化适应能力，会在今后的持续传播中不断发生变异。二。目前虽然观察到新冠病毒多次变异，出现了传染性增强、毒力减弱的现象，但还不能将这些现象简单的归纳为病毒变异的规律。病毒变异具有不确定性，无法预测，需要进一步监测研究。三。新冠病毒在人群的传播速度受到病毒传染性、人群易感性、人群流动性、人群密度、接触方式、环境状况等多种因素影响。四、新冠病毒虽然在冬季更易流行，但在炎热的夏天也能出现较大的流行风，特别是新的变异株出现时。五， 5. 新冠病毒感染者的传染期主要是在潜伏期末以及发病的一周之内。六，新冠病毒感染者复阳现象比较少见，复阳后病毒核酸载量低，传染性极低。七，新冠病毒感染者的传染性与呼吸道中病毒载量有关，特别是与咳嗽、喷嚏等有利于病毒排出的呼吸道症状密切相关。八、8. 新冠病毒感染者康复后，短期内再次感染的可能性比较小。九、随着时间的延长，新冠病毒感染者再感染的风险会升高，这与新冠病毒感染后所诱导的保护性抗体衰减、病毒变异等有关。十、完成新冠病毒疫苗全程免疫和加强免疫的人群，感染新冠病毒后病程更短。病情更轻。第二，关于日常防护，十一，日常生活和工作中应保持一米以上安全距离，特别是在排队、付款、交谈、运动、参观、购物等场景下。十二，同时佩戴多个口罩，不能有效增加防护效果，反而增加呼吸阻力，并可能破坏口罩的密合性。十三， 13. 可以在天气晴朗、室外温度湿度适宜的情况下多开窗通风，每天可通风两到三次，每次三十分钟。十四，家庭环境应以清洁为主，预防性消毒为辅。如家中没有感染者，做好家庭日常清洁即可。十五，家庭常用的消毒剂主要是醇类消毒剂和含氯消毒剂。严禁不同种类的消毒剂同时使用或者混合使用。16新冠病毒感染高发期，外出回到家后应换鞋、脱外套。外出随身携带的包与物品，例如手机、钥匙等，可喷洒 75% 酒精或用酒精棉片擦拭消毒。17疫情高发期感染人数较多，如果家人、朋友、同事等被自己传染，也不必愧疚自责。如出现心理问题，可多交流沟通，或到心理和精神卫生专业机构咨询或就医。第三，关于防治就医。十八，如果无症状或症状较轻，建议居家观察治疗。无症状者无需药物治疗。十九，新冠病毒感染者自行服用对症治疗药物前，需确定药物在保质期内，仔细阅读药物说明书。由用药禁忌或顾虑时，可咨询医疗专业人员。二十，一般不推荐使用消炎药，但如果出现持续咳黄痰、高热不退等情况，应及时去医院就诊，由医生判断是否需要服用消炎药。二十一，如果症状加重，出现呼吸困难、气促、基础疾病加重等，及时到医院就诊。二十二。普通门诊就诊前，尽量通过微信或电话预约挂号，并按预约时间段准时就诊，减少排队和人员聚集。二十三，如需住院，非必要家属不陪护；如果确需陪护，尽量固定陪护人员，陪护人员不离院，尽量降低交叉感染风险。第四，关于特殊人群，儿童篇。二十四，儿童发热时，两到六月龄儿童推荐使用对乙库氨基酚，六月龄以上儿童可使用对库氨基酚或布洛芬。两月龄以下儿童发热不建议使用退热药，应及时就医或咨询医生。二十五，如果要给孩子服用感冒药，尤其是复方感冒药。一定要了解药物成分是否与同时使用的其他药物成分重合，以免过量使用对孩子造成损害。二十六，孩子的脏器功能发育不完善，用药应规范谨慎，遵医嘱，认真阅读说明书。老年人篇。二十七，注意监测血氧饱和度，当血氧饱和度小于93应及时就医。二十八。有慢性基础疾病的老年人感染新冠病毒后，不要随意停用长期服用的慢性病治疗药物，以保证基础病病情稳定。孕妇篇二十九，目前的证据不支持新冠病毒可引起母胎垂直传播。孕妇感染新冠病毒后，如果出现持续高热不退、引起肺炎、缺氧等表现。可能会对胎儿造成一定的影响。三十，目前的证据不支持新冠病毒可通过母乳传播。孕产妇感染新冠病毒或接种新冠病毒疫苗后较长一段时间，母乳中新冠病毒特异性抗体呈高水平，母乳喂养对新生儿有保护作用。感染新冠病毒仍在传染期内的产妇，优先推荐挤出母乳后由他人间隔哺乳。第五，关于疫苗接种。三十一，目前我国内地已经获准上市应用的新冠病毒疫苗主要有：一、新冠病毒灭活疫苗；二、新冠病毒重组蛋白疫苗；三、腺病毒或流感病毒载体疫苗。三十二， 32, 目前研究显示，疫苗诱导的细胞免疫持续时间较长，受病毒变异影响较小，因此接种新冠病毒疫苗对预防重症和死亡的效果明显而且比较持久。三十三，目前我国新冠病毒疫苗覆盖范围为三岁及以上人群。34对3到十七岁的儿童和青少年，目前已实施了新冠病毒疫苗的基础免疫接种，为18岁及以上人群提供了基础免疫和加强免疫接种。35我国不同技术生产的新冠病毒疫苗的免疫程序不同，接种疫苗应按照规定的程序，及时全程接种，才能达到预期效果。36新冠病毒感染重症率、病死率较高的人群主要是老年人和有基础疾病者，这两类人群最需要接种新冠病毒疫苗。37已完成初始全程免疫满六个月的18岁以上人群，推荐接种第一剂加强免疫。进行加强免疫接种可以获得更好的保护效果。38现阶段啊， 6 0岁以上老年人、具有较严重基础疾病人群、免疫力低下人群及感染高风险人群，可在完成第一剂次加强免疫接种的基础上，接种第二剂次加强免疫疫苗。39建议第二剂次加强免疫接种与第一剂次加强免疫接种时间间隔六个月以上。40。如果经核酸检测或抗原检测明确近期曾感染过新冠病毒，暂不接种新冠病毒疫苗。目前的规定是，接种新冠病毒疫苗应与感染时间间隔六个月以上。卡耐基在《人性的弱点》中曾说：“恐惧大都因为无知与不确定感而产生。”我们对感染新冠病毒的担忧和焦虑，是因为对新冠病毒本身以及如何防护等方面认知的缺乏。不断的完善自己，以万全的准备，在面对病毒时，任何的恐惧都将会被克服。疫情并没有结束，你的身体健康关系着你和你的家人。每一个人都应该是自己身体健康的第一负责人。武装头脑，保持清醒，做好准备，科学应对。点亮再看，愿在新春佳节之际，照顾好自己与家人，能够健健康康、团团圆圆过好年。